0: 正所谓无规矩不成方圆。作为世界四大文明的发源地，我国更是有着大大小小数不清的规矩。这些规矩在我们的生活中展现的可谓是淋漓尽致。许多规矩沿袭千年，而有些规矩则在历史文明的演化中消失殆尽。古人对在什么时间做什么事，更是有着自己的规矩。古人根据一年四季时间的变换，春种秋收；还根据日月交替时间的变换，日出而作，日落而息。就连古代对死刑犯人处决砍头，都要专挑午时三刻。那么，为什么古代死刑犯砍头要选择午时三刻这个时间点呢？午时三刻放在现在，又是一个什么时间点呢？这样一个时间点究竟有着怎样的特殊性呢？说到五时三刻，就要先了解一下古代的计时方法。古人运用观察日月天地的变化，将全天的时间平均分到了十二个部分。这十二个部分恰巧又与十二生肖数量相同，每个生肖的特点又与该时间段有着某种规律联系，所以古人为了方便记忆。以十二生肖命名为每个时间段，比如说子时是现代计时单位的23点到次日凌晨1点。子时由老鼠代表的这个时间点，正是夜深人静的时候，老鼠也常在这个时间出没行动。午时所代表的是生肖马，马的性格忠烈，像正午的太阳一样。所以，午时也就是每天阳光最为强盛的十一点到下午一点。那什么是三克呢？克是古代的另一种计量时间的单位，它是运用漏壶计时的方法来将一天分为一百个刻度单位。按照现代时间的计算，就相当于十五分钟左右。所以，午时三刻相当于现在的十一点四十五分左右。那么，为什么要选择这烈日当头的时间对死刑犯进行砍头的刑罚呢？古代处决犯人的刑罚可谓是五花八门，车裂之刑、刨落之刑、凌迟之刑都是比较残忍的死刑刑罚。相对而言，砍头是死刑中一种痛苦相对较轻的刑罚。但既然是砍头的刑罚，一定是这个人犯下了很重的罪过。这样罪大恶极的人，当朝的统治者自然是认为他不配在人间活着，即便是死了也不能安安稳稳做鬼，甚至认为这样的人都不配拥有自己的鬼魂进行投胎转世，从而彻底的从这个世界消失。当然，既然是处决之人，要么是真的罪大恶极的恶人，要么是枉死之人，无论是哪一种人。他们的怨气也是很重的，所以他们的鬼魂也会是无比阴暗的。那么，为了抑制这种阴暗，古人运用阴阳调和的理论，自然是选择阳气较强的事物应对。五时三刻是一天之中阳气最为旺盛的时候，这个时候处决犯人，可以让他的魂魄无法形成，从而达到死而不得其所的惩罚。并且阳气旺盛的时候，可以驱散怨气，也可以让枉死之人灵魂得到洗礼，不会让他们在人间找人报复。当然，这只是其中的一种说法。另一种说法认为，五十三刻前后正是烈日炎炎的时候，死刑犯人往往会提前押送到刑场，行刑之前，犯人会在处决台上跪着很长时间，加上太阳的暴晒。犯人会变得昏昏沉沉，这样刽子手在行刑的时候，犯人会不知不觉，从而减轻了死亡的痛苦。最后还有一种说法，就是死刑犯在押往刑场的时候，往往会进行游街示众。午时前后，老百姓基本上都完成了上午的劳作，回到家中，此时进行游街示众，百姓都能够看到。这样就能够起到杀鸡儆猴的作用，震慑到那些不法之徒的同时，警示众人不要犯罪。不管是哪一种说法，其实都没有足够的科学理论基础支持。有的是统治者为了达到某种目的而产生的，有的是根据阴阳玄学的理论而产生的，也有是百姓们根据自己理解猜想的。五时三刻处决死刑犯的做法，虽然没有科学的理论基础，但或多或少还是能够体现出古代人们的智慧。古人对自然规律的细心观察，制定出了比较精确的时间计算方法，又根据自己熟知的事物将它们命名，充分体现了古人对大自然的敬畏之心。对于科学发展相当滞后的农耕文明时代。人们对于规矩的制定，以及对破坏规矩之人惩罚的制定，也是相当严谨的。要知道，古人对生命是十分敬重的。为人立于天地之间，上要对得起天地，下要对得起父母子女，中间要对得起自己的良心。既然是被处以死刑的人，要么是做了什么对不起天地的事情。古代的统治者将自己视为天子。处死之人往往是犯下了违背统治者意愿的事情，亦或是对统治阶级的利益造成了威胁，要么就是违背了父母子女的期许。古人认为，身体发肤受之父母是神圣不可侵犯的。那么，既然连性命都被剥夺了，一定是犯下了连父母子女都不可饶恕的错误，要么就是违背了自己的良心。常言道：“公道自在人心。”处死之人一定是做了有失公道的事情，从而失去了人心人性。所以五十三刻问斩，看上去只是一个简单行刑的时间，但更多的是可以看到古人对世间万物规矩以及规律的尊重。从自然规律上讲，五十三刻对犯人处以死刑。一定程度上可以体现古人对自然科学与人文文化的紧密关联。五时三刻正是处于现在时间的1 1点四十分左右，是一天当中阳光最为强烈的时候，太阳最为强烈的时候，也是光明照亮大地的时候。对于即将处死之人，也是一种警示。古人挑选五时三刻对犯人进行处罚的行为。也是对当代世人进行了一种无形的教育。古人希望人们能够通过这样的仪式，告诉世人：人与自然应该和谐相处，一切违背自然规律的人和事都要受到相应的惩罚。人类应该对大自然抱有感恩之心。